0: Bienvenue à toutes et tous. Vous êtes en train d'écouter les podcasts du Cercle, le nouveau rendez-vous que vous propose le Cercle des actionnaires de BNP Paribas. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, c'est que sans doute, vous connaissez déjà bien le Cercle. Vous êtes très nombreux à avoir déjà participé à l'un de nos événements. Et je suis sûre qu'on a déjà parlé ensemble de peinture, de musique ou de cinéma, après une visite guidée au Centre commun d'Aix-en-Provence, lors d'un concert de jazz au Sunset à Paris, ou encore à Cannes pendant la quinzaine des réalisateurs. Ces derniers mois, les occasions d'échanger se sont faites trop rares à notre goût. On a donc cherché un autre moyen de susciter des conversations autour de la culture. À travers les podcasts du Cercle, nous souhaitons vous faire découvrir de façon originale un artiste, une œuvre, une exposition, un lieu. Les thèmes des épisodes font tous écho aux événements auxquels nous vous convions ou auxquels nous aurions aimé vous convier. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, nous aimons les conversations. C'est pourquoi chaque épisode est composé d'une interview. Devant le micro, l'invité du jour. Cela pourra être un artiste, une conférencière, une directrice de cinéma, un organisateur de festival. Et derrière le micro, c'est moi, Marine, la voix du cercle. Ma mission est simple, lire dans vos pensées et poser les questions que vous vous posez sur le thème de l'épisode à notre invité. Maintenant que votre curiosité est à son comble, passons sans plus attendre au programme de l'épisode d'aujourd'hui. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà l'univers de notre nouvel invité. C'est un artiste qui nous fascine et à plusieurs reprises, nous vous avons proposé de découvrir ses créations. Il est entré dans la danse par le hip-hop. Aujourd'hui, c'est un chorégraphe à la curiosité insatiable, qui joue avec les styles et n'hésite pas à mélanger les arts. Je vais vous lister les noms de ses derniers spectacles pour vous aider à retrouver le sien. Il y a eu Vertical, Folia, dans ses casas, Boxbox Brasil ou encore Pixel. Il s'agit de... Mourad Merzouki. En ce moment, Mourad travaille sur une nouvelle création. Dans son interview, il nous plonge dans ce processus à la fois artistique et technique. Il nous explique aussi comment son équipe et lui arrivent à avancer, malgré un contexte qui rend tout très compliqué. Alors, sans plus attendre... Votre prochain spectacle, Zéphir, parlera du vent. Alors, pourquoi être parti sur ce thème
1: C'est lié à, à une rencontre d'un responsable du, du Vendée Globe qui a vu mon travail. On a échangé et le désir de, de créer, d'inventer un spectacle en résonance avec cette compétition qui démarre en, en Vendée est venu. Et c'est à partir de là, j'ai cherché à proposer un spectacle où il y avait un lien entre cette compétition qui se passe sur la mer et un spectacle de danse. Donc j'ai choisi « Le vent ». Pour avoir un lien avec le vent des globes et en même temps parce que ça m'offre des possibles pour cette création.
0: Et vous, quel est votre rapport au vent? Est-ce que vous aimez le vent? Vous aimez sentir le souffle sur votre visage ou c'est
1: pas du tout votre truc? Alors, le vent, pour l'instant, aujourd'hui, je, Aujourd je l'imagine en tout cas. Euh avec une approche artistique le vent c'est pas une matière que l'on voit que l'on saisit qui est visible elle a ce côté euh, assez assez magique parce que à la fois elle est invisible et, et en même temps elle crée elle crée le mouvement et elle peut créer une résonance sur, sur les corps et, et ça peut être assez magique assez beau mais c'est une première pour moi et je ne l'ai jamais fait jusque là donc je suis très curieux de voir comment je vais essayer d'apprivoiser cette ce, ce matériel. Ça, c'est votre point de vue d'artiste, mais vous, à titre personnel. Je ne peux pas dire que je suis un, un amoureux de, de, du vent à titre personnel, ou en tout cas dans la vraie vie, ou dans, dans le quotidien. Si c'est une petite brisette, on va dire, bon, ça va. Mais si c'est, au contraire, un vent qui est en continu, qui nous empêche de, comment dire, de se poser, de s'entendre, de ça peut être très vite désagréable. Je suis plutôt à chercher des coins qui, qui me protègent du vent.
0: La dernière fois qu'on a échangé, donc c'était fin novembre, vous ne saviez pas encore quand la première aurait lieu aujourd'hui. Est-ce que la situation a évolué
1: Alors ça y est, oui. Enfin, on, on a une vue plus précise sur la saison à venir. Donc comme vous le saviez, la première était au départ prévue au moment du lancement de la compétition, puis finalement repoussée au mois de mars. Et enfin, étant donné que la situation n'est pas encore totalement comment dire, tout n'est pas encore réglé. Donc, on a prévu notre première le 3 novembre, donc pour la saison 21-22, donc l'automne prochain.
0: Est-ce que vous êtes soulagé d'avoir un point de repère, un horizon temporel maintenant
1: C'est sûr que ça me permet de, de faire un, un, un rétro-planning plus, plus clair, plus, plus précis pour les danseurs, pour l'équipe. Oui, c'est évidemment plus rassurant et plus serein pour tous de savoir que la première est prévue le 3 novembre. Donc ça va me permettre d'organiser mes temps de répétition de façon beaucoup plus précise à l'ensemble de l'équipe.
0: On en est au deuxième confinement, votre activité a été très perturbée. Vous auriez pu vous dire « bon bah je vais en profiter pour faire une pause ». Mais vous, vous m'indiquez que vous teniez à continuer malgré toutes ces difficultés. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi
1: Je me suis habitué à à exister avec ce que ce que m'amène ce que me m'apporte la danse tous les jours. Donc c'est presque aujourd'hui quelque chose qui dont je peux pas me passer. Donc effectivement quand il y a eu cette crise, j'ai j'ai pas pensé euh, à attendre que cette crise passe. Au contraire, je j'ai plutôt tout de suite pensé à à comment contourner ces difficultés pour pour toujours continuer à à faire à construire à, à inventer, euh, voilà. Et puis, je crois aussi que c'est notre responsabilité d'artistes de, 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 de continuer à, à être là, à être présent, à se réinventer, à, à, à ne pas baisser les bras aussi. Parce qu'au-delà de, de l'aspect artistique, il y a aussi euh, l'aspect euh, sociétal du métier. Comment euh, ce que l'on fait fait sens avec l'autre? Comment euh, il s'inscrit dans nos vies, dans la vie des gens, dans la, dans la vie euh, d'une société? Donc, c'est quelque chose euh, enfin, on se doit d'être présent, bon gré, mal gré.
0: Quand est-ce que vous avez commencé à travailler sur Zephyr
1: Alors, il y a eu effectivement différentes étapes. Il y a eu d'abord un, un, un premier rendez-vous, une première rencontre avec un responsable de, du Vendée Globe qui a vu mon spectacle Folia que j'avais présenté à, à Fourvière l'été de 2018. Il a pris contact avec moi, on a fait une première séance de travail en fin 2019, pour rêver ce spectacle, pour rêver ce projet. Et puis ensuite, au mois de mars 2020, j'ai fait ma première audition pour chercher les danseurs. Donc, premier rendez-vous en mars à Bron. Le second devait se faire dans la foulée à Créteil, mais à cause de cette épidémie, j'ai dû annuler cette, cette audition à Créteil. Et puis, je l'ai reprise par vidéo, en mai, euh, pour finaliser ma distribution. Et puis ensuite, euh, j'ai fait un, un premier laboratoire de travail en, en mai 2020 et euh, j'ai fait une seconde séance au mois de, de juin. Donc j'ai fait euh, deux labos avant l'automne et puis un dernier au mois de novembre. Voilà, tous ces trois laboratoires de, de travail sur 2020, euh, d'une dizaine de jours à peu près. Et là, je vais retrouver euh, les danseurs euh, à la fin du mois de janvier 2021.
0: Si on revient sur cette première réunion de travail, il y avait qui autour de la table
1: Alors, première réunion de travail, il y a d'abord euh, comment dire, alors le terme est pas très joli, mais les commanditaires, ceux qui euh, ceux qui souhaitent ou euh, qui qui rêvent d'un d'un projet euh, avec moi, donc euh, on se retrouve avec les personnes qui organisent le le, le Vent des Globes et puis euh, la production du Centre Chorégraphique National de Créteil pour voir comment on peut mener à bien un projet comme celui-là. Donc ça, c'est plutôt au départ on va dire très administratif d'une certaine manière. Est-ce que c'est un projet qui est, qui est viable Et de quelle manière on va pouvoir construire cette, cette aventure qui réunit quand même un peu de monde, entre des danseurs, une dizaine au plateau, puis, puis un scénographe, une costumière, un musicien, un éclairagiste, etc. Donc ça, ça réunit beaucoup de monde. Donc il faut au départ, faire un point très technique. Et puis, euh, ensuite, il y a euh, la partie artistique. Et ça, c'est la deuxième étape. Et là, je vais mettre réunir autour de la table tous ceux qui vont euh, tricoter avec moi le, la création, le spectacle. Et donc là, autour de la table, il n'y a pas les danseurs, il y a simplement tous ceux qui vont euh, m'accompagner pour euh, mettre en place le spectacle. Donc, on va rêver des, des costumes, on va rêver une scénographie, on va rêver une thématique. On va rêver un titre. Donc du
0: coup, si je comprends bien, à cette toute première réunion, celle qui avait une dimension artistique, il y avait vous et une costumière et un scénographe, c'est ça
1: Il y avait effectivement une costumière, un scénographe, un éclairagiste également, mon assistante aussi, et puis une personne de la production qui va noter tout ce qui est dit, raconté à ce moment-là, de façon à ce qu'il puisse l'inscrire ensuite dans un agenda et puis bien sûr le faire exister avec un budget parce qu'il y a aussi la réalité économique et c'est à ce moment-là le, le chargé de production qui va mener la danse d'une certaine manière pour s'assurer que ce que l'on a dans nos têtes, ce que l'on rêve, s'inscrit aussi dans, dans un budget viable.
0: Est-ce qu'aujourd'hui la distribution est arrêtée elle est
1: quasiment arrêtée parce que sur les dix danseurs que je souhaite avoir pour ce spectacle là il m'en manque encore un ou une d'ailleurs donc c'est n'est pas complètement bouclé mais le plus gros, euh, le plus gros est fait. Donc je me suis étant donné le calendrier qui s'est allongé, je me suis donné euh, un peu de temps pour euh, pouvoir euh, euh, boucler totalement euh, la distribution.
0: Tous ces danseurs sont issus des auditions que vous avez tenues ou il y a aussi des danseurs avec lesquels vous avez l'habitude de travailler
1: Pour ce spectacle-là, Zéphyr tous les danseurs sont issus des, des auditions que j'ai euh, mises en place pour la simple et bonne raison que les danseurs avec lesquels j'ai l'habitude de travailler sont déjà pris sur mes autres spectacles. Donc, il y a des soucis d'agenda, de, de, de calendrier, de, de disponibilité. Bien sûr, j'aurais aimé continuer à, à travailler avec les danseurs euh, avec lesquels j'ai l'habitude de répéter. Mais euh, souvent, quand je passe d'un spectacle à un autre, je suis amené à travailler avec euh, de nouveaux danseurs.
0: Tout à l'heure, vous m'indiquiez que vous aviez déjà travaillé avec ces nouveaux danseurs, que vous aviez tenu des laboratoires. Moi, c'est un mot qui m'a surpris venant de vous. Ça fait très scientifique, très froid. Alors, c'est quoi un laboratoire quand on est chorégraphe
1: Je vous rassure, ce, ce ne sont pas des, des hamsters que je vais retrouver dans, dans le studio, mais, mais bel et bien des des danseurs et des danseuses en, en chair et en os. Alors, on dit laboratoire parce que euh, une création, euh, c'est pas comme en musique, on n'a pas des, des partitions déjà toutes écrites euh, sur lesquelles on va travailler. On part d'une page blanche et donc euh, tout est à construire et ça peut être très long. Et donc, on, on fait des recherches, euh, on essaye, euh, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. On est vraiment euh, comme au laboratoire, c'est-à-dire... Euh, on fait vraiment des tests jusqu'à jusqu trouver le, le bon tempo, la, la bonne énergie, la, la, le bon rythme, la, le bon mouvement, etc. etc. Si
0: j'essaie d'imaginer un peu comment ça se passe, ça veut dire que vous vous retrouvez avec vos danseurs et vous leur proposez un mouvement ou ça vient
1: d'eux Alors on se retrouve au studio. En général, j'explique un petit peu la direction dans laquelle on va aller. Donc soit on va s'appuyer sur une musique que je vais proposer, soit on va s'appuyer sur un élément de la scénographie sur lequel on va devoir chercher des mouvements qui dialoguent avec cette scénographie, etc. Donc, en condition, euh, souvent euh, les danseurs me font des propositions à partir des directions que j'ai données, et puis moi, je, je les oriente, je les guide pour euh, arrêter le, le, le mouvement ou... Qui va me qui va m'intéresser. Voilà. Donc ça peut être très long. Alors parfois ça peut marcher du premier coup, puis parfois faut faut reprendre plusieurs fois avant de trouver le le bon mouvement.
0: Et à quel stade justement de cette création vous intégrez la musique
1: Il n'y a pas de règle également. Parfois c'est c'est la musique qui va qui va donner le ton, qui va nous aider à à construire euh, la chorégraphie. Et parfois, c'est l'inverse. Je commence à travailler les mouvements et puis ensuite, le, le, le compositeur va regarder les mouvements à l'aide d'une vidéo que l'on aura filmée en amont. Et puis ensuite, il va proposer sa, sa musique, il va inventer sa musique à partir de ce qu'il a vu sur la vidéo et bien sûr, à partir des, des indications que, que je lui aurais données.
0: Mais du coup, pendant ces séances de laboratoire, ça veut dire que vous travaillez sans musique
1: Parfois, il m'arrive de travailler sans musique. Parfois, il m'arrive de choisir des musiques existantes. Mais par contre, les musiques que j'aurais choisies, ce sont des musiques qui, que j'aurais choisies et cherchées préalablement par rapport à ce que je veux partager avec le public à ce moment-là. Donc très clairement, je ne sais pas si je veux aller chercher plus dans la poésie, je choisirai une musique avec cette poésie et puis ensuite je travaille la chorégraphie. Et puis ensuite, le compositeur, soit il s'en inspire, soit il va inventer une musique à partir de, de ce qu'il aura entendu. Mais bien souvent, j'ai toujours une espèce de bibliothèque de musique dans mon ordinateur sur lequel je vais puiser pour que les danseurs aussi puissent être soutenus, accompagnés, pour que ça puisse aussi donner l'énergie nécessaire pour rechercher. Parce que c'est toujours très difficile de construire une chorégraphie dans le silence. Je réfléchissais
0: un peu au temps qui s'est écoulé depuis ces premières réunions et le temps qui vous reste jusqu'à la première. On est à peu près au milieu du chemin, en tout cas en termes de, de temps. Est-ce que vous avez fait à peu près la moitié du travail Où en êtes-vous précisément
1: On a un rapport au temps qui, qui n'est pas aussi, euh, aussi organisé que cela, c'est-à-dire... On ne peut pas dire, bon bah, on a quatre mois de répétition, euh, quand on arrive à deux mois, on est à 50% du spectacle. Ce n'est pas trop comme ça que ça se passe. Il m'arrive par moment euh, de passer les trois quarts du temps euh, et je n'aurais pas fait euh, un dixième du spectacle et puis tout va se déclencher sur la fin ou parfois j'ai beaucoup trop de matière et il faut que je, je resserre. Donc, il n'y a pas vraiment de règles Alors, pour Zéphyr à ce jour, euh, non, j'en suis pas encore à la moitié du spectacle, loin de là. Par contre, ces laboratoires que j'ai pu faire sur 2020 m'ont permis de donner une orientation plus précise sur ce que je veux et sur vers quoi je vais aller pour la suite.
0: Qu'est-ce qui vous reste à faire concrètement C'est quoi les
1: grandes étapes Là, maintenant, euh, nous attendons euh, une proposition de scénographie terminée. Ce qu'il faut savoir sur les laboratoires que l'on a fait jusque-là, c'était des prototypes. Donc, on était loin d'une scénographie euh, finie, ce qui nous permettait quand même d'avancer. Prochaine étape, c'est d'inscrire la chorégraphie dans ce que sera la scénographie définitive. Pour les costumes, c'est pareil. Nous avons travaillé avec des prototypes, nous avons fait des essais avec des tissus, de la matière qui était que du prototype. Et la prochaine étape, on sera avec les costumes finis, ce qui nous permettra également d'aller plus loin dans, dans la recherche du lien entre le corps et les costumes par exemple. Pour la musique, il y a aussi beaucoup beaucoup de travail encore. Je dois avoir peut-être trois morceaux qui représentent allez, en tout et pour tout une dizaine de minutes alors que le spectacle doit faire une heure. Donc il me manque encore bien 50 minutes de, 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 de musique.
0: Ça va être quoi les prochains grands moments avec les danseurs
1: Ce sera euh, à la toute fin du mois de, de janvier prochain. Et là, on va travailler pendant plusieurs semaines, cinq semaines en tout et pour tout, pour... Euh, construire le spectacle. Donc l'avantage, c'est que les danseurs seront, euh, à mes côtés, en continu pendant euh, cinq semaines. Et, et ça, c'est précieux quand on est en création. C'est beaucoup plus difficile quand on travaille par petits bouts parce qu'effectivement, quand on se retrouve, il faut reprendre la, 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 le matériel qui a été fait sur la précédente résidence, etc. Donc c'est vrai que en étant comme ça cinq semaines d'affilée, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite et d'autant plus qu'on aura, euh, si tout va bien, notre scénographie, nos costumes,
0: vous l'évoquiez, les séances de travail avec les danseurs ont été très euh, espacées dans le temps. Comment vous faites pour les maintenir dans une dynamique de création et surtout qu'ils gardent en tête tout le travail que vous avez fait
1: C'est vrai que plus les répétitions sont, sont espacées, plus c'est difficile pour les danseurs de, de garder le rythme de, de la création et, et du spectacle. Après, il faut savoir que les danseurs ont la mémoire du corps. Bien entendu, on filme quand même. Je ne peux pas vous dire qu'ils se souviennent de tout. Mais malgré qu'on a des temps comme ça espacés, quand je les retrouve, on part pas de zéro. Il y a toujours un temps où il faut remettre en jambe le travail qui a été fait sur la précédente résidence. Mais c'est sûr que les conditions idéales pour une création, c'est d'avoir des grandes périodes, des grandes et longues périodes pour ne pas perdre le fil du projet. Mais bien souvent, on n'a pas trop le choix et les danseurs sont préparés à, à ce type de calendrier.
0: Dernière question, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui a le plus changé dans votre façon de travailler
1: avec le temps, on va essayer de se renouveler, on fait des rencontres, des collaborations qui vont nous permettre de grandir, qui vont me permettre de grandir dans, dans mon rapport à la danse, au corps. Donc aujourd'hui, quand je crée Zephyr, par exemple, j'ai des moyens de production que je n'avais pas à l'époque, j'ai on parlait tout à l'heure de, de ces plusieurs semaines de répétition dans un studio, au même studio, alors qu'avant je, je travaillais de manière vagabonde. C'était quelques jours par-ci, quelques jours par-là. Donc là, on est dans des conditions qui sont totalement différentes, plus rassurantes et qui me permettent de travailler avec plus de profondeur. Puis J'espère, pour ceux qui ont vu mon travail il y a 30 ans et aujourd'hui, font la différence <rire>
0: Et voilà, c'est ainsi que cette conversation s'achève. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Mourad Merzouki et de mettre des images sur ses mots, allez jeter un œil au site Numéridance, développé par la Maison de la danse de Lyon. Vous pourrez y découvrir d'autres interviews de Mourad et voir des extraits de ses spectacles. Vous trouverez le lien vers cette plateforme dans la description de l'épisode. Avant de raccrocher, nous tenions avec toute l'équipe du Cercle à vous souhaiter une belle et chaleureuse année 2021. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des Podcasts du Cercle.